0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam niebywałą przyjemność połączyć się z dziewczyną, która od samego początku naszego działania z PWP jest z nami. Mieszka daleko, ale sercem cały czas jest z nami. Znacie ją doskonale, bo robi dla Was bardzo dużo na naszym profilu Edyta Kierian. Edytka, zapraszam Cię. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy będą nas oglądać. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Bardzo się cieszę. Ja dziękuję. Edyta, jesteś z nami naprawdę od samego początku. Jesteś dla nas bardzo dużym wsparciem i czas najwyższy, żeby polskie fotografki, które są tu na miejscu u nas, poznały Was, które mieszkacie daleko, ale cały czas z nami jesteście. I y, ostatnio stwierdziłam, że no czas najwyższy po prostu pokazać, co robicie, gdzie jesteście, jak działacie, y, no i to wiedzieć coś więcej o Was, bo mimo wszystko, że dzielą nas takie kilometry, to mam wrażenie, że cały czas jesteśmy gdzieś tam razem powiązani. Ja tylko kilka słów o Tobie powiem, jeżeli pozwolisz. Edyta y, mieszka w Stanach Zjednoczonych, obecnie w Chicago. Y, jeżeli coś powiem, błędnie poprawiaj mnie, totalnie. Wiem też i wyczytałam sobie, że swój pierwszy aparat kupiłaś, kiedy miałaś 15 lat, ale zakochałaś się w nim tak na serio trochę później i skończyłaś Instytut Fotografii, Nowojorski Instytut Fotografii. Tak? Zgadza się wszystko? Tak. Super. Super. Ja tylko jeszcze dodam, że Edyta jest waszą cudowną doradczynią w konkursach bo zupełnie pro bono w wolnym czasie, co miesiąc, zbiera dla Was najważniejsze konkursy i umieszcza je na naszej grupie, żebyście mogły sobie wybrać ten, na który chciałybyście wysłać swoje zdjęcia. Z tego miejsca, Edyta, bardzo Ci dziękuję za tą pracę. Wcześniej sama musiałam się z tym borykać, wręczyłaś mnie. Wiem, że to kosztuje dużo wiesz, cierpliwości i uwagi, żeby wyłapać najważniejsze rzeczy i bardzo Ci za to z tego miejsca dziękuję.
1: Yes. Super, ja się bardzo cieszę, jak mogę komuś tak w ten sposób pomóc. Sprawia mi to przyjemność, te właśnie gotowe Sama na nie nie wysyłam. Był moment, że y, tak, żyłam konkursami. To był też powód, Był zawsze jest y, jakiś powód. Więc y, tak, były 2019, 2020 rok, 2021 chyba, to były 2022 może jeszcze nawet. 2023 nie wysyłam na ani jeden konkurs, ale co miesiąc staram się przygotować dla was fajne i takie też darmowe i takie też, które są jakąś, nie wiem, kończą się publikacją, wystawą, no staram się wybierać różne, mam nadzieję, że korzystają dziewczyny, że, że się tym bawią też. Jeżeli nas dziewczyny słuchają, to
0: dajcie czasami feedback, bo naprawdę to też daje wsparcie do, do dalszego działania dla, dla wszystkich, którzy dokładają swojego wolnego czasu, żeby coś przygotować, to ważne, żeby przynajmniej mieć feedback, że to, że to jest potrzebne. Edyta, dobra, teraz oddaję praktycznie Tobie mikrofon. Powiedz mi w ogóle, co Ty tam robisz i skąd Ty tam się wzięłaś?
1: Mieszkam tutaj już 29 lat i też tyle lat nie byłam w Polsce. O oh jest. I, i, tak, nie, tyle lat nie byłam w Polsce. Świadomy wybór, no tak dwudziestolatka, która postanowiła, przerwała studia i postanowiła, że przyjedzie. I świadoma decyzja, której nigdy nie żałowałam, lubię tu mieszkać, założyłam tu rodzinę. Czemu nie byłam w Polsce? Z różnych przyczyn. O tym jest też m.in. jeden z moich projektów. Bardzo długo nie mogłam polecieć. Później, w pewnym momencie chyba, nie wiem, może przestałam tęsknić, może trochę, trochę prywaty też takiej sytuacji, gdzie czasem myślałam, czy ja może boję się tam już polecieć po tak długim czasie i kiedy już mogłam lecieć, nie zrobiłam paszportu nawet polskiego, po to, że kiedy każdy mnie pytał, to dlaczego ty jeszcze nie lecisz, jak już możesz lecieć, no to odpowiadałam, że nie mam paszportu. I tak, no, 29 lat nie byłam, dojrzewam chyba do tego, dzieci są dorosłe i to dzieci. Syn mi kiedyś powiedział, chciałbym polecieć do Polski. Na razie on zwiedza świat, bo taką ma w tym momencie pracę, ale w Polsce nigdy nie był i, i może tak będzie, że się nam uda rodzinnie kiedyś, tą Polskę im pokazać, więc... No to może dobrym
0: impulsem będzie to, żeby zrobić tutaj twoją wystawę i wtedy przyjedziecie wszyscy.
1: Pomyśl o tym. Pom Wiesz co, oficjalnie dostałam zaproszenie z Rzeszowa kiedyś, właśnie po Bielsku Białej, tam się znalazły moje zdjęcia i potem dostałam zaproszenie na wystawę i nie to, że odmówiłam, ale też no... Myślę, jak zrobić wystawę, kiedy wiem, że tam nie poleca, To jeszcze nie był moment, gdzie, mhm. gdzie też mogłam. No więc, no ale to wszystko, wszystko, wszystko przydałem do przed Tobą. Wszystko dobrze. przed Tobą. Dobrze, Edytka, powiedz mi,
0: bo skończyłaś tą Nowojorską Szkołę Fotografii i powiedz mi, dlaczego się zdecydowałaś w ogóle? Bo, bo wiem, że ten aparat miałaś dość wcześnie. Zaczęłaś chyba fotografować w 2016 roku. Przynajmniej tak wynika z Twojego bio. Powiedz mi, czy... Co było impulsem, żeby zacząć edukację fotograficzną tam?
1: Tak szczerze? No szczerze! Szczerze, więc tak. Przerwane studia w Polsce, czyli... Nie mogę tu teraz powiedzieć, że jestem po takiej szkole. To była pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Do Stanów przyjechałam z językiem niemieckim, ponieważ się uczyłam niemieckiego w Polsce. Od pierwszych dni byłam nielegalnie, to jeszcze to, bez wykształcenia. Szkołę zaczęłam tu robić dużo, dużo później, tylko naprawdę język angielski dla siebie, żeby na co dzień tu żyć. Mhm. I potem, kiedy przyszła ta fotografia, zrozumiałam, że ja nie mam co wpisać w swoje bio, no co ja mogę wpisać? Jestem tak naprawdę... Bez zawodu, bez wykształcenia, i tak. I decyzja o podjęciu, decy podjęta decyzja o zaczęciu tej szkoły, to tak troszeczkę było, żeby mieć co wpisać i żeby to jakoś wyglądało. Ale tak naprawdę to jestem tym samoukiem, um, jeśli chodzi o fotografię. No i posiadam ten dyplom, więc to tylko tak ładnie chyba się nazywa. I masz już że
0: punkt odhaczony. A powiedz mi. E Aparat miałeś wcześniej, a tak jak piszesz o sobie, to zaczęłaś później fotografować. Co było impulsem takim, że sięgnęłaś po aparat? No bo jakby opowiadasz o tych swoich początkach tam i one nie były najłatwiejsze. Można się tak naprawdę załamać, bo to naprawdę nie jest łatwe wylądować z niemieckim jeszcze, właśnie tak jak mówisz, więc właściwie wszystko zaczynałaś od początku. Kiedy się pojawiła i, fotografia i dlaczego?
1: Właściwie to tak zawsze... Gdzieś, no bo tak jak mówiłaś na początku o mnie, jak miałam 15 lat, to ten był pierwszy aparat. Później gdzieś, po prostu zawsze. To było tak, że nie wyobrażałam sobie na przykład wakacji rodzinnych, że ja nie jadę z aparatem, i nie robię tych zdjęć. Tylko to było zawsze tak, no zupełnie amatorsko, bez jakiejś świadomości. Nigdy nie miałam, ani w Polsce nie miałam, możliwości nie poznałam też nikogo, kto by mnie nauczył, kto by mi coś więcej pokazał, kto by mnie tym jakoś tak bardziej może zaraził, ale gdzieś w sobie to tak sprawiało mi to przyjemność, po prostu zawsze mi to sprawiało przyjemność i tak i, i zaczęło się od tańca, tak już bardziej, zaczęło się od tańca mojej córki, kiedy tańczyła i przyjeżdżałam na te próby, próby generalne, kiedy one już były właśnie do muzyki i w kostiumach, to wszystko było zawsze takie piękne, i dowiedziałam się gdzieś podczas jakiejś rozmowy, podczas jakiegoś spotkania ze znajomymi, od zupełnie obcej osoby, ja tam biegająca z tym aparatem o, o szkole, która jest online, a ja tego no szukałam, tego tutaj nie mogłam nic takiego znaleźć ani w polskim środowisku i tak się zaczęło od takiej szkoły właśnie online i, i tam jedno z zadań było ym, ruch, sfotografuj ruch i w tym czasie moja córka tańczyła i, I pomyślałam, to zamrażanie tego ruchu, bo tak to nazywali, no to jest fajne, ale tak spróbujmy coś innego. No i tak naprawdę, od tego nam tu poszło. I wtedy zaczęłaś, ekspery wtedy zaczęłaś eksperymentować z długą ekspozycją? Tak, tak, dokładnie od tego. To było zadanie ze szkoły, w której byłam online, Sfotografuj ruch i... Y nie miałam statywu, ja to dobrze pamiętam, ja nie miałam statywu, ale akurat tak usiadłam, że był stoliczek reżyserka taka i był taki stoliczek. Podkładałam sobie nawet, a ja nie wiem, czy torebkę, coś jeszcze podkładałam, żeby mi tam te siedzenia nie zasłaniać. No taka partyzantka całkowita i przyszłam nie wiedząc totalnie, co mam w aparacie. Czy no, czwarte tam było tak zupełnie, czy prze... No, prze... no, zupełnie zepsute. Ale kilka zdjęć zobaczyłam, Zwłaszcza te moje czerwone tancerki, to chyba było... Pryka, i wejdziemy się... w ten twój projekt,
0: tu jak już o nim mówimy, to od razu zobaczymy sobie ten projekt, bo go masz na stronie, więc bardzo chętnie go pokażemy. <śmiech> Czyli mówisz o tym zdjęciu? Tak. No to mów. I tak. co? Ja będę sobie przewijała te zdjęcia.
1: No, no właśnie, tu zobaczyłam kilka zdjęć takich, które...
0: No uwiodło,
1: te długie czasy mnie wtedy naprawdę uwiodły bardzo, zakochałam się w długim czasie i wszystkie potem kolejne, yy, kolejne próby córki to już tak fotografowałam. Yy. No ale powiedz mi, gdzie zawsze to było instynktownie, do tego doszłaś,
0: zaczęłaś szperać na ten temat, nie wiem, w necie albo gdzieś, sięgać, czy, czy po prostu, wiesz, na zasadzie prób i błędów wyszukiwałaś, ty, ty, wiesz, tego settingu, który cię najbardziej interesował, który najbardziej był bliski twoim emocjom. Jak to było? Czy ktoś cię tego...
1: Nie, 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 zupełnie sama. No metodą prób i błędów, zupełnie. Za na scenie było to fantastyczne, że bardzo szybko to zrozumiałam, że zmieniające się światło będzie działać czasem dla mnie jak lampa błyskowa. I zrozumiałam, że te ustawienia, w zależności czy to jest bardzo ekspresyjny i szybki taniec, czy to jest coś lirycznego i wolnego, tak wychodzą mi te rozmycia i do tego to błyskające światło, które się na scenie zmieniało, też zauważyłam, że ma ogromne znaczenie. No, to, totalnie eksperyment, yy, sama yy, szukałam, szukałam takiego środowiska, szukałam osób, które gdzieś może podobnie czują, fotografują, ale tak bardzo długo byłam z tym sama. To jest, ale, to jest twoja córka? Nie, nie czułam, się z tym, to jest moja córka, tak. Mm -hmm. Parę zdjęć musiałam zrobić takich, żeby było widać, bo ona zawsze mówi, mamo, no ale gdzie ja jestem? <śmiech> No więc,
0: a, a co Ci to najbardziej uwiodło? Bo wiesz, wyczytałam u Ciebie zresztą bardzo ładne to, co napisałaś, że Ty jakby nie, to, nie fotografujesz tematów, nie fotografujesz ludzi, y, tylko fotografujesz emocje, no, starasz się fotografować emocje, jakie w Tobie wywołują Ci ludzie, czy te tematy, czy wszystko, co Cię tam spotyka, y, co napotykasz ze swoim aparatem. Czy, czy to właśnie tak było, że, że kiedy zaczęłaś z tą długą ekspozycją, to jakby gdzieś to dotykało? no nie wiem, twojego jakiegoś wnętrza, twoich najczulszych stron? Jak, i, i, dlaczego? Czy, nie wiem, no, czy, czy umiałabyś, bo wiesz, może nie umiesz też, bo to nie jest łatwe określić. Po prostu jest coś, co cię dotyka, jest coś, co jest dla ciebie obojętne. Yy, czy, co sprawiło?
1: No, nie, nie wiem, czy umiałabym na to pytanie odpowiedzieć, bo tak patrząc sama na to, jak widzę w tym gdzieś jakoś, nie wiem, jakiś liryczny obraz, czy jakiś y, spokojny, mimo że to jest taniec ekspresyjny, czy y, z jednej strony się jakby ze mną to nie zgadza, gdzie jestem osobą, która bardzo lubi y, ciężką muzykę rockową, heavy metalową, a, a no w życiu bym szuka... tego Tobie by nie powiedziała, jak znam Twoje zdjęcia. Właśnie w fotografii szukam takiego, nie wiem, chyba takiego spokoju, wyciszenia tego liryzmu, takiego, czegoś zupełnie innego niż na przykład daje mi muzyka. Dlaczego akurat tak? Nie wiem, no pokochałam te długie czasy bardzo. Kiedy córka przestała tańczyć, byłam zrozpaczona, bo nie wiedziałam, co mam dalej ze sobą zrobić. Zaraz pokażemy
0: i... co zrobiłaś, ale wiesz o tym, że ty to fotografując w 2016 roku, to trochę wyprzedziłaś czas, bo, bo jakby teraz właściwie no jest zalew takich zdjęć i właściwie wszyscy eksperymentują yy, i jak to zostało przyjęte, wiesz, przez, przez twoich odbiorców, jeżeli miałaś wtedy jakiś odbiorców, bo rozumiem, że gdzieś to pokazałaś, yy, czy, czy zostałaś przyjęta jakoś, wiesz, pozytywnie, czy raczej jak to zwykle mówi się o kobietach, no brak techniki i tak dalej? Jak to było? Yy,
1: yy, tak, byłam niezrozumiana. Nie, nie, tak. Nie zostałam zrozumiana. Moja fotografia na pewno nie została, nie tyle, że nie została dobrze przyjęta. Byłam inna, może byłam przez to dziwna, bo że nie wiem. Na...
0: No ale pochwal kiedy... się zatem, bo ja wiem o tym, że jednak znalazł się ktoś, kto dojrzał coś w tych zdjęciach. I to było akurat w, no, tam, gdzie mieszkasz.
1: Jak to się stało, że w końcu ktoś yy... dostrzegł? Wiesz co, kiedy... Kiedy właśnie tak, kiedy był ten moment, że poczułam, że zostałam z tym sama, uh -huh. y, zaczęły się właśnie konkursy fotograficzne, uh -huh. coś co, to był na początku takie sprawdzenia się, czy to faktycznie, skoro tam to nie zostało odebrane, ale jak gdzieś wewnętrznie czuję, że oczywiście każdy o swoich fotografiach mówi, że są... w fajne, jeżeli można tak określić, ale pomyślałam, dobra, spróbujmy I, i jeden z większych konkursów tutaj w Stanach i wysyłam jako projekt nie pojedyncze zdjęcie i wygrywa drugie miejsce tych fotografii, potem trafia do y, którego y, różowa tancerka, ona została wybrana, było takie w różowej sukience, już mi... A to? o tak, tak. Więc ono zostało pokazane to Bridgeport Art Center w Chicago, to jest galeria taka czteropiętrowa, tam jest po prostu od rzeźby po malarstwo, no i między innymi fotografia i to była bardzo piękna, uroczysta wystawa i goście i, i wiele więc ta fotografia była tam uczucia, pamiętam, że przyjechałam należy do osób, które się zawsze spaźniają. To już wszyscy wiedzą jestem osobą zawsze taką last minute, ale y, tam przyjechałam dużo wcześniej i Prawie było jeszcze pusto. Pamiętam ten moment, kiedy wchodzisz i szybko wzrokiem szukasz, gdzie wisi twoja, gdzie wisi twoja i zobaczyłam ją z daleka. To jest uczucie, które zostaje z tobą chyba już na zawsze. Jeżeli mam takie zwątpienie, jeżeli coś się dzieje, wracam do tego momentu, kiedy to tam właśnie wisiało. To była tylko jedna moja fotografia, ale to uczucie yy, coś naprawdę. Sama się wzruszyłam, widząc swoją fotografię wiszącą na ścianie i wtedy pomyślałam, że to jest właśnie fajne. I konkursy Konkursy zaczynały przynosić, były właśnie jeden, potem był następny i te tancerki zostały zauważone, zostały wyróżnione, zostały nagradzane. I z tymi konkursami to, jest tak, to było mi wtedy bardzo potrzebne. Potem, yy, potem troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że zrobiłam się z tym wszystkim próżna, ale miałam takie uczucie, że też chcę coś komuś udowodnić, kto może tego wtedy nie docenił, a ja pomyślałam no zobaczymy i to tak fajnie potem dalej szło. Potem przez moment to pomyślałam, że to nie wysyłam te konkursy już ja, tylko moje ego. Więc jest duża pułapka z tymi konkursami faktycznie.
0: Czyli trzeba być bardzo prawda?
1: Myślę, że tak, że trzeba trzeba sobie chyba też odpowiedzieć na pytanie właściwie po co ja to robię, dlaczego te konkursy to ja chcę osiągnąć, do czego to ma doprowadzić, czy to jest tylko dla mnie, czy to chodzi o mojego, czy to ma udowodnić światu, coś coś gdzieś komuś. Ale myślę, że jest taki etap, że to jest fajne, że to jest potrzebne, że każdy z nas to robi. Właściwie tak naprawdę no gdzieś jakiś etap taki konkursowy wszyscy mamy, nie? Ja tak zauważ, nie
0: zauważ, że w takim momencie, kiedy, bo to można by było mówić o nas wszystkich w ten sposób, że kiedy przychodzi, bo każdy ma jakiś taki etap, czy wypalenia, czy zwątpienia, czy niezrozumienia, różnie to bywa i kiedy nagle ktoś dostrzega, tak jak w twoim przypadku z tym zdjęciem różowej tancerki, to jednak dostaje się jakiegoś wiatru w żagle i zaczyna człowiek wierzyć w siebie, bo przecież to warto podkreślić, to nie jest tak, że ty fotografujesz na ekspozycji tylko dlatego, jak to niektórzy mówią, że nie masz podstaw z techniki, bo przecież na co dzień też zajmujesz się komercyjnymi sesjami, robisz przecież komercyjne sesje, gdzie, gdzie robisz je rzeczywiście, realnie i tak dalej, wiesz, z pełną techniką. Fotografujesz, wiem, że w zastanych warunkach i, i, i te, te twoje zdjęcia też są przecież, to ludzie kupują, to nie możesz sobie tam pozwolić specjalnie na eksperymenty, więc Hmm, wydaje mi się, że tu, ma, tu pięknie powiedziałaś, że trzeba być czujnym, bo ego i to jest bardzo ważne, ale mimo wszystko może wtedy właśnie, kiedy nagle wszyscy wokół mówią, nie, nie, to jest złe, to może warto wtedy zostawić to środowisko, a, a zupełnie gdzie indziej spróbować, prawda? E, tak, się no, stało. tak się stało u ciebie?
1: Tak to, się stało. To, był, nie, no, to był taki moment, gdzie tu przechodzisz... No i no jesteś rozpaczona, może, jesteś, coś jest nie tak, chcesz to wszystko rzucić mówisz, że nawet sprzedaż aparat i potem przychodzi taki moment, gdzie tak dostajesz tego wiatru w żagle i ja myślę, że y, to doświadczenie, jakie też zdobywasz z tym, y, pomyślałam, że jest mi dużo łatwiej zaufać komuś, kiedy szukasz, żeby ktoś został twoim autorytetem, żeby ktoś został twoim mentorem i potrzebujesz, potrzebujesz w tej osobie i kiedy tego nie dostajesz, Najtrudniej jest chyba zaufać sobie. To jest Aha. przynajmniej ja tak miałem. To było ogromne. To, I więc te konkursy mi tym trochę pomagały. Ja teraz o tym zupełnie mogę mówić inaczej, kiedy rozmawiałabyś ze mną czy 4 lata temu, zupełnie inaczej bym na pewno o tym mówiła. Więc, więc tak, pomogły ja pamiętam, mi, ale mówię wpadła... tak. Trzy lata
0: temu, pamiętam Ciebie, bo przecież Ty jesteś z PWP od totalnego początku, bo to tak jak dzisiaj żeśmy ustaliły przed nagraniem, właściwie dwa tygodnie po pomyśle który został wdrożony, ty się już odezwałaś i od tamtej pory jesteś z nami. I tutaj, wiecie, znaczy mówię teraz do tych, co, co nas oglądają. To bardzo ważne, bo, bo jeżeli, zaraz Edyta powie sama za siebie, ale jeżeli to dla niej jest jakimś wsparciem, ale jakim dla nas jest to wsparciem, jeżeli my coś robimy i nagle to komuś jest potrzebne, a Edyta... No pamiętam, pamiętam, jak zaprosiłam Cię do, do, do pierwszej wystawy, którą robiłyśmy w Bielsku Białej e, na festiwalu i było wtedy, no Boże, 300 prac, bo to było 3, 30 fotografek, każda po 10 prac pokazywała i Twoje zdjęcia też tam były. I nie było przeszkodą, że jesteś z daleka, po prostu byłaś z nami, zresztą Ty zawsze nas wspierałaś i, i finansowo, i duchowo, i, 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 i razem kroczyłyśmy i mam nadzieję, że... Wspólnie sobie gdzieś tam po drodze coś dałyśmy. Mówię o tym, zaraz Ci pozwolę też, oddam Ci głos, żebyś powiedziała ze swojej perspektywy, ale wydaje mi się, że jeżeli jakieś są chwile zwątpienia, to warto nie ustawać i szukać miejsca, gdzie człowiek poczuje się pewniej, gdzie nawet nie to, że będziesz szedł po pochwałę, tylko po właśnie po wsparcie, po prostu. I to działa w dwie strony, bo dla mnie, jako PWP, to też jest bardzo ważne, że ja nie, nie walę z tym wszystkim w próżnię, tylko ktoś z tego korzysta. Więc jak to było u Ciebie? Bo Ty jesteś z nami od 2016 roku, 20 roku, od sierpnia. No. Tak.
1: Ja, tak jak ustaliłyśmy, ja zobaczyłam, jak ogłosiłaś, że zakładasz, że prosisz o kontakt. I, I usiadłam po kilku dniach, napisałam parę słów, teraz przed naszym spotkaniem wróciłam do tego, żeby sobie przypomnieć datę, przywitałam się, po kilku dniach mi odpisałaś i potem sobie pomyślałam, no fajnie, zobaczymy jak to i po kilku miesiącach, to był sierpień i teraz sprawdziłam kolejny e-mail, listopad, a ty do mnie piszesz całą listę, słuchaj, będzie wystawa, będzie to, będzie to. Ja w czym chcę wziąć udział, co możesz wysłać. I ja tak to wszystko przeczytałam i przeraziłam się, ja się przestraszyłam. I wiesz, co zrobiłam? Ja ci nie odpisywałam przez cztery tygodnie. Cztery tygodnie. I potem sobie myślę, po pierwsze wstyd, bo nie odpisałam. Po drugie, skoro napisałam do niej pierwszy raz, to tego chciałam. Czego się teraz boisz? Dlaczego? O co chodzi? A od pierwszego e-maila naprawdę miałam ogromne wsparcie od ciebie. To był moment kiedy byłam w ogromnym, powiedzmy, dole... Znaczy, byłam bardzo wyciszona wtedy, tak, bardzo wyciszona. Nagle, I nagle właśnie jest Polish Woman Photographers. I odpisałam ci wtedy, pomyślałam, że to już jest wszystko za późno, no cztery tygodnie nie odpisuję, ale przeprosiłam, mówię, dobrze, może kiedyś, a ty zaraz odpisujesz na drugi dzień, słuchaj, te dwa projekty już są zamknięte i tak dalej, ale jest bielsko. No i przecież Bielsko to było dla mnie no przecież szczyt marzeń, no nie oszukujmy się, gdzie ja y, bez żadnej jeszcze w ogóle jakiejkolwiek wystawy, nawet takiej zbiorowej, y, gdzieś owszem pojedyncze zdjęcia, jak mówię, po konkursach tam gdzieś trafiały, tylko zawsze było tak, że ja nigdy nie mogłam tam polecieć. Czasem była Afryka, nawet była Australia, ja nigdzie nie mogę polecieć i mówię, nigdy tego nie odczułam tak fizycznie, że jestem, stoję przed swoją fotografią. Potem to Chicago i nagle Bielsko i nasze ustalenia, które fotografie, jakie druki i tak dalej, dawałaś mi ogromną swobodę. Radziłaś mi, ale dawałaś mi też ogromną swobodę decyzji do końca, łącznie z tym, jakie ja jednak ramy wybiorę. Pamiętam, i spory, no. pamiętam. Tak, i może bo Cię sobie myślałaś, kurczę, pyta, doradza, a no ona i tak gdzieś tam coś po swojemu, ale nie dawałaś mi tego odczuć. No i nagle jest ta wystawa i niesamowite fantastyczne. To jest dla mnie...
0: to jest zdjęcia były właściwie jedynymi fotografiami właśnie na długiej ekspozycji na tej wystawie. Nie przypominam sobie, żeby było, jeżeli, jeżeli, jeżeli kogoś pominęłam, to przepraszam, ale było tak dużo tych prac, ale pamiętam, nawet pamiętam, w którym miejscu wisiały i, i pamiętam, jak uwiodła mnie ich miękkość. I teraz pokażemy ten projekt. Powiesz o nim kilka słów, bo też go masz na stronie. Ja mogę powiedzieć, że mnie w tym projekcie absolutnie Absolutnie ujęło, już wchodzimy do, do tego projektu, ujęła miękkość Twoich zdjęć, absolutnie jakaś delikatność yy, no i, i kolor też. Powiedz coś więcej o tym projekcie, ja już go pokazuję.
1: Wiesz co, to był okres, kiedy yy, to był okres, kiedy właśnie jak córka przestała tańczyć i nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić z tymi długimi czasami. I jakby wyszłam z nimi na ulicę i nie wiem, czy z powodu, czy trochę z lenistwa, czy nie lubię statywów, nie lubię nosić go ze sobą, właściwie nigdy nie noszę, co też było fantastycznym doświadczeniem, czyli kolejne moje eksperymentowanie, bo szukasz miejsca, nie? Szukasz miejsca, gdzie możesz ten aparat postawić i znowu zaskakujące efekty, więc to też był plus. I, i lubiłam właśnie, kiedy to mi przestało wystarczać, zauważyłam, że ja mogę sobie jeszcze tym aparatem poruszyć to, że ja nie mam statywu, ja nie mam go ci w tym momencie gdzie postawić to jak ja sobie nim jeszcze poruszę odpowiednio, przy odpowiednich ustawieniach i ktoś powie, ok, brakuje jej techniki no super, tylko, że teraz już wiem dokładnie jakie ustawienia i co potrzebuję, jak potrzebuję, kiedy sobie mogę tak poruszyć, a kiedy sobie mogę tak i to zaczyna ten aparat, to nie są przypadkowe tylko faktycznie zauważasz, że tak się dzieje jak ty chcesz, chociaż do końca tak naprawdę przychodzisz dopiero do domu, rzucasz to w komputer, na duży ekran wyświetlasz i, i często jest zaskoczenie i często co myślałaś, o to będzie fantastyczne, to jest do niczego, a gdzieś tam wyszukujesz i, i, i mówisz, okej, okay, lubię, fajnie. No, dla mnie to już jest
0: najbardziej ekscytujący ta? moment, kiedy też robię naduje, jak wiesz, że przychodzę,
1: zrzucam i tak do końca nie wiem, co tam jest. To jest tak fantastyczne. Tak, tak. tak. to jest najfajniejsze, naprawdę, więc no i, i...
0: i. Fotografiami byłaś u nas na wystawie w Bielsku, pamiętam je, w jasnych ramach były i yy, yy, bardzo mnie ujęła ta ich miękkość. Rozumiem, że jakby, bo, bo trochę inaczej tu już fotografowałaś niż, niż swoją córkę, niż tancerki. Rozumiem, że to też jakby tylko było kolejnym utwierdzeniem w tym, że, że jakby naj, naj, najbardziej spełniasz się w takiej fotografii, tak? U ciebie.
1: Tak. Długie, tak, długie czasy są mi najbliższe sercu. Chyba najlepiej je czuję, naj, najlepiej umie wyrazić może swoje emocje właśnie przez, ale poszukuję, poszukuję, chcę dalej odkrywać i stąd warsztaty z Rafałem Siderskim dokument, kolejne spotkania, kolejne próby, kolejny projekt, taki trochę dokumentalny, a coś chcę opowiedzieć znowu przez formę dokumentu, ale długie czasy, no już pewnie tak zostaną ze mną, gdzieś ta kolorystyka i ten ruch,
0: no właśnie widzisz, weszłam na Twój projekt, z którym pamiętam Cię z tych warsztatów, które robiliśmy w PWP z Alfą Siderskim i pamiętam doskonale, jak zaczęłaś pokazywać te zdjęcia. To jest, w którym to roku zaczęłaś robić i powiedz mi, dlaczego zaczęłaś to fotografować? Skąd się wziął u Ciebie, wiesz, skąd się wzięła u Ciebie potrzeba opowiadania właśnie, w, no, no jakby dokumentem? Yy. Kto Cię do tego natknął? Co się wydarzyło? Jak to było?
1: Spotkania w galerii, na które przyjeżdżałam, y, gdzie poznałam osoby, które właśnie robiły swoje projekty, y, gdzie zapoznałam się, co to jest właśnie w ogóle ten projekt i że mogę coś opowiedzieć. Trochę się to wszystko pokryło z tą sytuacją moją osobistą, czyli y, staraniem się o, o status pobyt stały, gdzie, gdzie wspominałyśmy to wcześniej. Dwa razy próbowałam i dopiero za trzecim razem i mm, ogromne emocje, które za tym wszystkim szły, bo każda ta sytuacja to trwało latami. To, to, to nie było coś, co się udało szybko, więc było tego, to, to było we mnie bardzo i kiedy pomyślałam, że coś takiego Chciałabym właśnie opowiedzieć o sobie, bardzo tylko i wyłącznie o sobie i próbowałam, byłam w jednej szkole fotograficznej i próbowałam to, zupełnie pomysł na początku, jak to bywa z projektem, jest całkiem inny i zupełnie inaczej te fotografie wyglądały. I nie wiem, później było portfolio review, czyli miałam spotkanie z pięcioma różnymi dyrektorami art muzeum. Osobami, które naprawdę były też fotograficznie wykształcone, same były fotografami, więc wiedziałam, że te osoby... Przepraszam,
0: online się zgłaszałaś
1: na te review? Tak, tak, ponieważ to było wtedy, już był COVID i te review były tylko online, tak. Czyli to w dwudziestym roku, właśnie... tak? roku, tak? W dwudziestym roku, okay. tak. Y więc y spotkanie z tymi pięcioma osobami, ta szkoła fotograficzna, między innymi potem... Z tą galerią też były spotkania online, dalej z tymi samymi ludźmi, których już znałam. I w pewnym momencie schowałam to całkowicie do szuflady, bo pomyślałam, ile osób, tyle opinii. Każdy... A więc to był właśnie ten, projekt, który teraz oglądamy? Nie, na początku to był zupełnie inny pomysł. Na początku to było w postaci dyptyku. To były dwa łączone zdjęcia. To była postać mojej córki i mojego syna. Bez twarzy e, i były te dłonie, właśnie. Okay. Więc to, był, to było w zupełnie innej formie, po, początek tego projektu, zupełnie inny pomysł. I, I tak jak mówię, wszystkie te osoby dawały mi zielone światło, wszystkie mm. te osoby widziały i mówiły, że jest w tym coś i ta historia, no bo była bardzo osobista, y, ale każdy to gdzieś później widział po swojemu. I naprawdę schowałam to do szuflady, pomyślałam, że muszę może od tego odpocząć, że muszę poczekać, że muszę się może więcej nauczyć. Wtedy była były kolejne warsztaty właśnie z Rafałem Siderskim. Jego pierwsza odpowiedź to też było nie. nie. Pamiętam. To było z Rafałem. Ale to jest najlepsze. Ja dwa razy podchodziłam do niego z tym pytaniem. W, drugim, przy, w drugich kolejnych warsztatach ja to już zmieniłam. Troszeczkę było inaczej, już same te dłonie, te napisy. To są oryginalne, wyciągnięte zdania z oryginalnych dokumentów emigracyjnych, ze zdań, które tam przychodziły, więc to nie są wymyślone przeze mnie te, te pod każdym zdjęciem napis. Więc ja znowu tak podchodzę do tego, już że ja to zmieniłam, że coś jest inaczej. i Rafał znowu spokojnie mówi nie. Ja to znowu schowałam do szklady, ale muszę powiedzieć, wtedy kolega, który mieszka w, w Szkocji, z którym się znamy online, fotograficznie, i, i też borykał się ze swoimi, właśnie takim bardzo emigracyjnym projektem, zupełnie inaczej zrobionym, ale też bardzo emigracyjnym, jego osobistym. Powiedział mi: Słuchaj, to są tylko Twoje uczucia, to są Twoje odczucia, to są Twoje emocje, nikt tego nie zrozumie, zrób to jak czujesz. To nic, że to zrób to dla siebie, dokończ to. I naprawdę ja to wtedy wyciągłam, dokończyłam nie pytając zupełnie nikogo, no i, i właśnie, to znowu wchodzi ten konkurs. Wyślimy to dalej, zobaczmy, co się z tym stanie. No i zostało to fantastycznie przyjęte. No, gdzie wysłałaś, no, naprawdę. Czy... gdzie wysłałaś? Pierwsze to było Tokio, ten Tokio, co jest tak, ja na to mówię, trójca. Tokio, Budapeszcz i Moskwa. Tokio, jak się ten konkurs dokładnie widzi, że już nawet uciekło mi. Się Niszkać, to nie no. W każdym razie to było, tam był, tam był za to jako za projekt, tam był za to brąz. Potem wysłałam do Moskwy, nim się jeszcze cała wydarzyła sytuacja z Ukrainą i z Moskwy przyszło srebro za ten projekt, no a potem jeszcze Budapeszt. Tak pomyślałam, czy to się tak ładnie zamknie? I Budapeszt też był brąz. W międzyczasie wysłałam do Sieny na ten duży konkurs i tam zostałam wybrana na shortlistę, zostałam zaproszona i też poproszona o oryginalnie duże rozmiary, które miały być przygotowane właśnie, bo oni to drukowali tam, wiszą to pięknie na takich budynkach. Wtedy sobie pomyślałam, szybko sobie zrobię paszport i jeżeli to zawiśnie w tym miasteczku, w tej Sienie, to ja sobie tam polecę, ja sobie będę, ja już się widziałam, jak ja chodzę tymi uliczkami, <śmiech> ale, ale zostałam tylko na short liście, nic się z tym, chociaż to było dla mnie ogromne wyróżnienie i jest niesamowitą radością, więc, yy, no i, ale jak mówię, zupełnie niedawno rozmawialiśmy o tym z Rafałem i Rafał znowu powiedział, no, to do końca ja mówię nie, ale fajnie, no, Naprawdę, no moje emocje. Cieszę się, że zamknęłam, wszystko jest tu zrobione bardzo, bardzo jak chciałam. Ja zapytać,
0: sze... Przepraszam, yy, czy, czy to ten projekt był eksponowany też w tych oknach? Yy, boże, nie pamiętam w Chicago, tak? Dobrze mówię.
1: Chicago? Tak, Chicago to jest właśnie te. To wsparcie, które dostałam, ogromne wsparcie, które dostaję od tej chicagowskiej galerii amerykańskiej, niestety nie od polonijnej, ale od chicagowskiej, od tej galerii, do której przyszłam pierwszy raz, nie wiedząc w ogóle, co to jest projekt. I tak, zostałam zaproszona przez cały miesiąc w takim zabytkowym, pięknym budynku w olbrzymich oknach. Były przez cały miesiąc prezentowane te fotografie. Także jak się czułaś, jak
0: Wiesz, pytam pod tym względem, że wiesz, bardzo długo czekałaś na, 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 wiesz, na pozwolenie, na legalne pozwolenie mieszkania wiesz, w Chicago. wiesz, Borykałaś się z wieloma problemami. Zaczynałaś od początku, od zera tak naprawdę, tak jak opowiadałaś nam na początku. I nagle jedziesz ulicą i widzisz swoje ogromne fotografie w oknach i, i wiesz, wsparte jeszcze, tak jak mówisz, nawet nie przez Polonie, tylko zupełnie, wiesz... Przez, przez autochtonów, że tak powiem, czyli, czyli galerie stamtąd. Jakie to uczucie? No i jeszcze dodam, że jesteś, tak jak sama podkreśliłaś, samoukiem.
1: Wiesz co, mogę to porównać, pamiętam, kiedy pierwszy raz pojechałam kolejką z przedmieści Chicago właśnie do Dantau i z tej kolejki wysiadasz tam pod ziemią i schodami wychodzisz w środku miasta, między tymi wszystkimi drapaczami chmur i ja z małej miejscowości, Starnowa i wychodzę tymi schodami, po raz pierwszy jestem w Dantau i wychodzisz i te budynki nie mają końca i spoglądasz do góry i kręci ci się w głowie, kiedy tak stoisz. I te, no wiesz co, to chyba mogę porównać do tego uczucia, kiedy, kiedy przyjechałam. To był marzec, to wisiało przez cały marzec. Jeszcze wtedy, pamiętam, sypał śnieg, było bardzo zimno Pierwszy raz pojechałam z mężem, więc tak zaparkowaliśmy nawet gdzieś w jakimś miejscu, gdzie nie wolno, ale że tylko szybko, że wyskoczymy, bo jest zimno i pada śnieg i, i, i później dwie moje przyjaciółki pojechały ze mną, jechałyśmy drugi raz, a później miałam spotkanie z tymi osobami z galerii na koniec miesiąca, takie bardzo sympatyczne, usiąść, porozmawiać, razem oglądnąć mogłam wejść do tego budynku, do środka, zobaczyć to od tej drugiej strony, jak to tam było właśnie w tych oknach i wszystko i no, no fajne. Bardzo się cieszę, że to tak zostało przyjęte i, i że mogłam. Zamknęłam to, mówię, zamknęłam to w 13 fotografiach, bo, bo były różne pytania. Czy to kontynuujesz? Nie, nie uważam, że nie ma potrzeby kontynuować. Zamknęłam y, tą opowieść 26 lat. Y, pobytu w Stanach, teraz jestem 29, tak naprawdę od trzech lat mogę powiedzieć, że jestem 100% legalnie, więc 26 lat zamknięte w 13 fotografiach, 13 jako ta liczba taka powiedzmy symboliczna. Dłonie osób, które były lub są, to są dłonie właśnie osób, które były lub nadal są w takiej sytuacji, w jakiej ja byłam bardzo moje, osobiste, moje i tych osób też, kiedy ich fotografowałam. A jak ich przekonałaś do tego, żeby się zgodzili wziąć udział w tym projekcie? Jakie to nie, no nie było trudno, bo to jest są, to nie są, wiesz, bardzo chętnie wszyscy, za co jestem wdzięczna, bo nawet ten projekt, który teraz robię, mhm. jest powiedzmy bardziej wymagający, i nie jest tak prosty, no tu tylko dawali dłonie, nie dawali swoich twarzy, nie było, nie ma imion, nie ma nazwisk, nikogo nie skojarzysz i, więc y, wydaje mi się, że pozytywnie, bardzo pozytywnie i później, kiedy to właśnie gdzieś tam, czy w Chicago wisiało, czy jakaś nagroda była, to te osoby się cieszyły razem ze mną, to takie było zawsze...
0: A powiedz mi, tyta, jak wynajdujesz osoby do swoich projektów? Bo właśnie ten projekt, nad którym teraz pracujesz, my go pokażemy we fragmencie, jak będziemy zapowiadały publikację tego wywiadu, czyli jak już ktoś nas ogląda, to mogę powiedzieć, że już mógł zobaczyć to, bo było w zapowiedziach naszego wywiadu. Wiem, że ten projekt jest bardzo nowy i pracujesz nad nim. I on jest dość wymagający, bo tam jak na tych kilku fotografiach widać, to tak jak mówisz, to są postaci, to są po prostu z twarzami, więc jak ty to wiesz, no i jak to robisz i dlaczego w ogóle ciągle drążysz ten temat, bo teraz opowiadasz właściwie o tym samym, tylko przez pryzmat już no, osób, inny osób, jakby w ich historii. To dwa pytania. Dlaczego i no i jak ich wynajdujesz? Jak ich przekonujesz? Czy ty funkcjonujesz w tym środowisku jako właśnie fotografka, która, która robi projekty?
1: Nie, chyba nie. No pierwszy, pierwszy projekt to były faktycznie osoby mi bliskie, mhm. znajome, nawet rodzina i, i, i dlatego mówię, to nie było w ogóle nic trudnego y, wyszukać te mhm. dłonie. A teraz to też wśród znajomych, wśród rodziny, ale muszę powiedzieć, że dałam ogłoszenie na Facebooku po prostu, A. że troszeczkę gdzieś może ktoś mnie kojarzy, że więcej osób już mnie zna, no to widzieli moje poprzednie tam na przykład jakieś projekty albo to, że po prostu fotografuję rodzinne sesje i, i fajna była, bardzo fajna była do odpowiedź zwrotna i wśród tych fotografii właśnie też są osoby, których zupełnie nie znałam, spotkaliśmy się pierwszy raz. Były bardzo chętne i wzięły w tym udział. Całe było Całość była taka, że... Tak, dzień dobry, przyszedł się przywitać akurat teraz. Więc całość była taka troszeczkę, powiedzmy, wymagająca, bo zmusiłam te osoby do pogrzebania w swoich przywiezionych z Polski jakiś tam archiwum, archiwach. Wręcz niektóre osoby mówiły, że poproszą mamę, i faktycznie poprosili o odszukanie mamy w Polsce, która mieszka, yy, i wysłanie tych fotografii. Koniec miło, później. Przepraszam. Nie szkodzi. Więc. Yy, Ale jest sprawiedliwe. Roz... Idź. Yy, ja I yy, wręcz w tonie sprawiło tym osobom zauważyłam że sprawiło im to też przyjemność. Wracali do starych fotografii i kiedy już ustaliliśmy bo tych przysyłali mi zdjęcia tych zrobione, kiedy ustaliliśmy które zdjęcie wybieramy, albo jak się z nimi spotykałam, to też takie właśnie nasze ich wspomnienia, jak to było, kiedy to zdjęcie było zrobione, że pamiętają, że wydaje mi się, że takie bardzo przyjemne chwile. No i potem te dzieci, które do tego projektu właśnie zaprosiłam, więc no dzieci różnie reagowały, bo z maluchami jest łatwiej. Młodzież nie lubi się fotografować, ale jak widać na tych zdjęciach mam też właśnie takich młodocianych, więc no fajnie. Odłożyłam ten projekt, muszę powiedzieć, zaczęłam ten projekt w ogóle właśnie z Rafałem i, i dalej z nim kontynuuję. Je, z jego opieką, że tak powiem, przy jego, przy jego wsparciu, więc y, odłożyłam ten projekt na cały 2023, w ogóle zrobiłam może dwa, trzy, dwie, trzy fotografie i nie robiłam nic więcej y, i od nowa tak nabrałam wiatru w żagle, myślę, że będę to dalej kontynuować.
0: Miałaś przez moment wrażenie, jak pracować nad tym projektem z tymi ludźmi, y, że w jakiś taki symboliczny sposób, poruszając ich do tego tematu, prowokując, żeby szukali zdjęć, żeby sięgali do swoich korzeni i tak dalej, czy miałaś kiedykolwiek takie uczucie, że dajesz im jakąś taką możliwość kontaktu z tamtym światem, który zostawili, z tamtym miejscem, który zostawili, takiego um, odświeżenia tego kontaktu, umocnienia tych relacji albo w ogóle ich odnalezienia, że, że to dla nich jest, nie chcę używać tu jakichś wielkich słów, ale jakiś taka, no nie wiem jak, wiesz, nie byłam na emigracji, ale mam takie wrażenie, że jakby nie wiem, jak było cudownie, to człowiek potrzebuje wiedzieć skąd, skąd jest, skąd, skąd pochodzi i jakby też osadzenia się takiego, wiesz, w tym nowym świecie, czyli takie umocnienia. I takie wyczuwam, że, że kiedy wspólnie rozmawialiście, kiedy wybieraliście te zdjęcia, kiedy, kiedy oni prosili kogoś z rodziny, żeby znalazł to zdjęcie i tak dalej, to, to mimo wszystko mogli mieć prawo poczucia, że, że wiedzą skąd są i, i że cały czas mają kontakt z tamtym miejscem, to daje jakąś siłę tym ludziom? Jakąś nie wiem, moc, nie wiem, wartość? Jak to się odbiera?
1: Wiesz co, mogę powiedzieć o sobie, bo to zapewne każdy ma jakieś inne odczucia Jako emigrant, emigrantka, to jest takie uczucie, gdzie jesteś zawsze pomiędzy. Mhm. Mimo, że jestem tutaj 5 lat, nie mam tego poczucia, że tu jestem na 100%. No i też, mimo, że jestem Polką i jestem tam urodzona, już wiem, że tam też nie jestem. Jesteś zawsze pomiędzy. Ja takie słowo używam, że jesteś zawsze pomiędzy i mimo, że dzieci są tu urodzone i są tym pierwszym pokoleniem, co można o nich powiedzieć, że są Amerykanami, oni też nie są tacy całkiem, dlatego że my mamy polskie domy, my mówimy w tych domach po polsku, my tą polską tradycję, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale mm, pilnujemy wielu takich rzeczy, niektórzy wieszają polskie flagi przed domem, dzieci biorą udział w tych pochodach na 3 maja, więc miały dzieci pierwszomajowych, tak jak ja pamiętam jeszcze z Polski, moje ze szkoły pochody pierwszomajowe. I jest to bardzo, są rodziny, które tu przyjechały od początku, były legalnie i dzieci wyjeżdżały do Polski regularnie, mhm. jak się urodziły malutkie i starsze, Znają dziadków, znają pradziadków, znają te domy, okolice, te korzenie. Te dzieci tam chcą wracać, te dzieci są bardzo z tym krajem, z Polską związane. Są takie rodziny jak moja, gdzie dzieci nie wyjeżdżały do Polski nigdy, nie znają tych korzeni moich, naszych, rodz jako rodziców, dziadków, pradziadków. To, co znają, to jest to, co my budujemy tutaj.
0: Mhm. Także
1: te które my, więc ja mówię, to są takie korzonki i czasem jest to, czasem jest to bardzo przykre, czasem jest to takie i brakuje, z drugiej strony moje dzieci nie znając tego, może im tego nie brakuje, bo tego nie znają I no, ale, ale wiesz, na, właśnie... jednym,
0: na jednym ze zdjęć jest dyptyk, gdzie jest twój syn, prawda? I zdjęcie, to na zdjęciu jest kto? Kto jest? Dziadek? Ojciec? Mąż? Nie wiem. Nie,
1: na no, każdym zdjęciu jest rodzic i dziecko.
0: I czyli to, jest to jest na każdym zdjęciu.
1: Mąż, tak, czyli ojciec i syn. Tak, tak. Na każdym zdjęciu. My jako rodzice, pokolenie urodzone w latach 70 -tych, 80 -tych i dzieci, pierwsze pokolenie urodzone tutaj. Mhm. Więc... No to
0: też jest takie jakby, wiesz, łączenie, wiesz, no, no jakby prowokujesz też syna do tego, żeby troszeczkę tam grzebnął wstecz, mam wrażenie. Mhm. Więc wydaje mi się, że ten projekt jest, wiesz, Cieszę się w ogóle, że, że, że robisz go, wiesz, bo dla nas tutaj, yy, pewnie dla mnie, może będę mówiła za siebie, nie mam pojęcia, jak wam tam jest, Do, mogę się tylko domyślać. I to, co powiedziałaś, że pomiędzy, to faktycznie gdzieś już kilka razy słyszałam od osób, które są na emigracji i dlatego właśnie między nimi ten pomysł, żeby w końcu zacząć was odwiedzać i rozmawiać o waszej fotografii, o tym, jak z tą fotografią sobie tam radzicie, bo ja wiem, że to robicie. I jestem w ogóle pełna uznania, jak, jak, jak wiesz, pomimo tego, że jesteś pomiędzy i jesteś ciągle jakby nie u siebie, to mimo wszystko odważnie przejesz do przodu i robisz swoje. I jestem pełna, pełna uznania. Ale też przy okazji już porzucimy ten wątek emigracji, żebyśmy trochę tutaj nie popadł w jakąś, jakąś smutę, bo ja myślę, że już teraz jesteś, wiesz, na tyle um, doświadczona i na tyle już wzmocniona tymi wszystkimi swoimi historiami, które ci się przydarzyły, że, że masz już też spory dystans do tego i potrafisz o tym zupełnie inaczej rozmawiać. Ale chciałabym poruszyć jedną rzecz, bo wydaje mi się, że to dla dziewczyn, które mieszkają, fotografie, które mieszkają za granicą, może być dość interesujące. Bo ty, mimo tego, że że właśnie jesteś tak daleko i, i że mieszkasz tak daleko i że żyjesz, żyjesz na co dzień w innym środowisku. Wiem też, że pracujesz zupełnie dzień, gdzie bo z mężem prowadzicie swoją działalność gospodarczą i fotografią zajmujesz się poza tą pracą. Robisz też sesje rodzinne, ale wiem, że ty jesteś ciągle żądna wiedzy. Ty ciągle szukasz. I, mhm. i teraz też jesteś znowu na szkole w szkole, przepraszam, nie na szkole, online'owej. Tutaj akurat tak się złożyło, że to jest szkoła, którą, z którą współpracujemy jako PWP, bo, bo z Krzysiem Bielińskim mamy deal dla fotografek i dołączyłaś tam I, i mam wrażenie, że to jest akurat szkoła dla Ciebie. Pamiętam, jak Ci napisałam o tym. Powiedz nam kilka słów, co to za szkoła, jak się tam czujesz, co to jest i... I powiedz tam też o tym, czy warto właśnie nie rezygnować i szukać cały czas dla siebie takich możliwości rozwoju. Co to jest za szkoła, Edyta? Warto,
1: wiesz co, tak. Bardzo warto i tak jak pomyślę całą tą moją drogę, którą przeszłam, żeby nawet trafić do tej szkoły Krzysztofa, gdzie dalej jestem też jeszcze z Rafałem na przykład w tej, w tej szkole, na tych warsztatach, to... to wszystko jest bardzo warto, mimo tych, yy, mimo takiej samotności w tej fotografii, jaką zawsze czułam i braku zrozumienia, to nagle się okazuje, że gdzieś trafiasz w takie miejsce, gdzie się czujesz fajnie, bezpiecznie, a gdzie odkrywasz znowu coś nowego i kiedy ci się wydaje, że już nic więcej nowego nie możesz zrobić, nagle wpada szkoła Krzysztofa. Tak jak mówię, te długie czasy, które są zawsze ze mną, te pytania, i kiedy już tak pomyślałam, że to już no co więcej, no, no co więcej, to już jest wszystko i teraz ten dokument i to sobie fajnie opowiadam, tę historię i tutaj nagle okazuje się, dopiero zaczęłam, więc dużo jeszcze nie mogę powiedzieć, ale już po tym pierwszym spotkaniu i to mówię, no nie, okazuje się, że jednak jest coś więcej, że jeszcze inaczej można, że jeszcze coś jest, że dużo jeszcze do odkrycia, że jeszcze dużo do nauczenia się, że
0: no jest to szkoła fotografii eksperymentalnej, tak? Tak, tak. tak I tak, dlatego jak usłyszałam o tej szkole, pomyślałam, że to akurat dla ciebie jest stworzone, bo absolutnie miałam wrażenie, że się w tym odnajdziesz, a właśnie jeszcze odkryjesz nowe ścieżki. I rozumiem, że spotykacie się online nowo, jest już grupa zebrana. Tak. I ile to będzie trwało? Rok?
1: Chyba tak, do to początek dopiero, pierwsze pół roku przerwa i potem drugie pół roku, także no, będzie tych spotkań dużo. Fajni ludzie, widzę, tak czuję, z wszystkimi bardzo po drodze podobnie właśnie gdzieś tą fotografię czujemy, no bo tak każdy eksperymentalny, no zupełnie nowe doświadczenie i grupa po raz pierwszy w tych moich długich czasach i poruszeniach znalazłam się w grupie osób, które widzą ten świat podobnie tak rozumieją, podobnie. które cię rozumiem. To super,
0: to znowu podobnie. zobacz jaką drogę zatoczyłaś, a jednocześnie też równolegle pracujesz nad tym dokumentem, bo wydaje mi się, że ten projekt, który, nad którym teraz pracujesz, on jest, kurczę, nie chcę powiedzieć najważniejszy w tej twojej historii emigracyjnej, ale mam wrażenie, że to jest też taki jakiś dla ciebie ważny moment, żeby to jakoś tak sobie opowiedzieć, uporządkować i i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej. Edytka, ja bym chciała ci zadać jeszcze jedno pytanie. Hmm. Czym jest dla Ciebie fotografia? W sensie, co ona, jakie ona miejsce ma w Twoim życiu? Dlaczego ona jest? I czym, czym bywa w Twoim życiu?
1: Jakby bardzo proste pytanie, na które można odpowiedzieć no. w szalenie skomplikowany sposób.
0: No bo z nią jest różnie, prawda? Jest czasami odkładamy, nie wracamy, czasami bardzo dużo robimy, yy, ale w jakich chwilach najczęściej do niej wracasz? Kiedy po nią sięgasz?
1: Wiesz, właśnie yy, nie mam. Chyba tak na to, że niektórzy mówią, że kiedy najbardziej serce krwawi i kiedy uh -huh, są jakieś uh -huh. silne albo kiedy jest radość. Nie, nie wiem, zupełnie nie wiem od czego, gdzie kiedy. Czasem trzeba mnie mocno zmobilizować, czasem trzeba mnie... Był moment, że mówię do Rafała, słuchaj, chyba nic już więcej nie zrobię, to ja już zakończę, my się już chyba pożegnamy. Rafał odpisuje, dobra, super, oczywiście, jasne. O czym ja za chwilę po paru dniach, czy tam tygodniu, bierze wiesz, ale ja chyba jednak zostanę. Sama świadomość, że nie będzie mnie na tym spotkaniu z tymi dziewczynami, że znowu ich nie posłucham i że mi czegoś zabraknie. I, i to tak cały czas sobie płynie, i no mówię, raz jest ogromną taką wręcz rozczarowaniem, może nawet i złością, i chęcią zaprzestania i sprzedania aparatów i takich emocji dużych, a potem nagle jakąś jest częścią mnie, jest taką czasem wręcz nierozerw... nierozerwalną taką częścią mnie i tak sobie płyniemy z tą fotografią po prostu. Jak się uda coś opowiedzieć, jak się uda zamknąć to w jakimś projekcie, to super. Mam wrażenie, że
0: ona jest bardzo często twoim dopełnieniem, bo jak oglądam to, co robisz, co nieraz mogę zobaczyć, Chociaż ostatnio jesteś bardzo oszczędna i nie, nie, nie pokazujesz zbyt wiele, ale. Mm, nie lubiłam. Mm, ale też oglądam Twoje sesje, wiesz, bo wiesz, y, 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 fotografia. Y, już ustaliłyśmy, nie żyjesz z fotografii, to nie jest twój główny zawód, ale wiesz, kiedy oglądam twoje sesje, twoje sesje też są takie pełne bliskości i czułości. To nie są jakieś wykreowane studyjne zdjęcia. Oczywiście, że one w jakiś sposób spełniają oczekiwania twoich, twoich klientów czy klientek, ale... Zawsze kiedy oglądam mam wrażenie, że podchodzi, podchodzisz do nich z taką samą czułością jak do, do projektu, czy do, wiesz, czy do twoich długich czasów, do, wiesz, do, do twojego fotografowania, kiedy, kiedy tak naprawdę chcesz siebie opowiedzieć przez zdjęcia, że masz duży szacunek do tej fotografii, jakaś jest taka bardzo cię bliska i ja nie chcę tu używać wielkich słów, ale mam wrażenie, że bez niej kurczę, byłabyś jakaś niepełna. No bo kto by opowiedział na przykład o tym, jak sen ci z gniazda, czy tam wiesz, nagle pusty dom został i tak dalej, a jednocześnie też przepełniała cię wtedy ogromna duma, pamiętam, gdybyś nie fotografowała. Czy tak, dobrze cię czytam? Czy to tak jest, że ona jest takim twoim dopełnieniem?
1: No chyba, no tak jak mówiłam, taką częścią mnie gdzieś to jest takie już zawsze gdzieś taka cząsteczka. Jest, to jest, no, chyba pięknie to ujebać wszystko, Już nie mam nawet nic więcej do dodania, ale jest, y, kiedy fotografuję, kiedy robię sobie te moje długie czasy, kiedy nawet robię coś, co było emocjonalnie mocno związane z moim synem, który mm. właśnie wyszedł z domu, wcześniej córka.
0: Znaczy tak wyszedł z ja domu, mam... ale powiedz gdzie, bo to, to jest dość istotne, bo, bo, bo to duma tak naprawdę po, tym, po tej waszej drodze, którą przeszliście tam.
1: Nie, tak, no w ogóle to jeśli chodzi o dzieci, bo dwoje mieszkają już w domu. Córka z jednej strony jest naszą ogromną dumą, bo jest jedyna w rodzinie, która skończyła studia. W ogóle, patrząc pokolenia dziadków, rodziców, no tak się złożyło i tak się ułożyło w mojej rodzinie, że córka jest na razie jedną jedyną, więc jest duma. Syn no znowu postanowił y, iść do Navy, czyli marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych i jest już rok czasu. I, I te moje pierwsze emocje na samym początku, a teraz jak już jest po roku, też jak jest inaczej, no i jest to wszystko dla nas ogromnie nowe i wszystko było nowe. I, i nawet czy te studia córki w innym kraju, czy, czy właśnie to, czy to wojsko, gdzie nie pochodzimy z takiej rodziny, nie mamy korzeni, nie mamy... Mm nawet doświadczenia, że dużo nie wiemy. To są dla mnie niesamowite, nowe doświadczenia, choćby nawet to, że jestem na Facebooku w takiej grupie Navy Moms uh -huh. i, i, te, i one sobie tak, ja kiedy wyczytam, podczytuję co one piszą, to są bardzo często żony z pokolenia, ojciec był w Navy, dziadek, bardzo dużo mówię z pokolenia na pokolenie i nagle jestem ja i też tak podczytuję, podczytuję, co one piszą i nagle jest lista, słuchajcie, proszę się zapisać na listę, bo będą wysyłane kartki świąteczne i podaje się tam adresy i tak dalej. I te kartki z całej Ameryki, z różnych Stanów przychodzą, ja też kupiłam 50 kartek, 50 Stanów do każdego. Stajesz takie się, rzeczy,
0: nie? Stajesz się częścią tego wszystkiego tam po prostu.
1: To tak z roku na rok, przez te, przez te 30 lat stajesz się częścią. Ja mówię, jesteś zawsze pomiędzy, ale gdzieś tak właśnie stajesz się częścią i te korzenie wpuszczasz głębiej, głębiej, mocniej się zakorzeniasz, zakorzeniasz, robisz to dla dzieci, które... Y, które tutaj no, budujesz tak jakby od nowa nie? Mm. Całe, a powiedz
0: całe... mi jeszcze na zakończenie bo już chyba gadamy dość długo nawet nie przestałam to kontrolować no. ale powiedz mi jeszcze jak twoja rodzina na twoją fotografię, jak oni reagują jak oni to kupują twoi najbliżsi oczywiście
1: wspierają yy, cię no, tak. wspierają mnie wspierają mnie zawsze i zawsze są bardzo dumni i, i, i... Ja to, jak dyrektorka tej galerii, do której pierwszy raz przyszłam, to, to były jej takie słowa i mówi, słuchaj, przyjdź, będą ci wypowiadać się na, twoich, na temat twoich zdjęć osoby, które nie są twoją rodziną, bo w rodzinie zawsze ci powiedzą, że to jest fajne, mm -hmm. więc no, tak, no wspierają, no pewnie, duże, duże, duże mają, dlatego też uh, dają mi dużą swobodę, dają mi przy tym wszystkim dużą swobodę że mogę sobie tam swoje, oprócz tego, że pracuję i wiadomo, są z tego też pieniądze, kiedy robię sesje rodzinne, wiadomo, jako praca, ale też kiedy tam te sobie swoje robię rzeczy, to...
0: No dobrze, Edytko, reasumując to nasze spotkanie, mi się kilka rzeczy, przede wszystkim takich, że bardzo ci podziwiam za tą Twoją wytrwałość i za tą drogę, którą przeszłaś i że nie odpuszczasz i że robisz i że chociaż można się zniechęcić słysząc o tym, że tam maziaje robi jakieś sobie, bo nie ma pojęcia o technice, to jednak drążysz, wracasz, odkładasz, wracasz, odmawiasz, żegnasz się, znowu wracasz, po prostu nieustannie. Natomiast jeśli chodzi w ogóle, już teraz się skupiam stricte tylko i wyłącznie na fotografii, czego Ci tam najbardziej brakuje, jeśli chodzi właśnie o fotografię, czy środowisko fotograficzne. Czego najbardziej byś tam, nie wiem, chciała więcej? Czy jest coś w ogóle? Bo może nie ma.
1: Wiesz co, na dzisiaj odpowiem ja Ci, że nic. Mówię, mnie zapytała, wiesz co, nie. Gdybyś mnie zapytała kilka lat temu, tak, czułam się bardzo samotnie i szukałam. Szukałam grup, szukałam osób nawet od mogłabym się uczyć nawet takiej fotografii studyjnej chciałam się nauczyć jak ze światłem sobie radzić mm -hmm. i, i, i mówię y, to jest tak moja uludziona y, Roma Ligocka ze swoich książek napisała y, czy ja lubię fiołki czy ja lubię róże raz odpowiem ci tak a za kilka lat odpowiem ci już zupełnie inaczej y, nie ma jednej tej samej odpowiedzi więc mówię na dzisiaj ja, odpowiem jest dobrze tak, jak jest. Jest, jest fajnie. Mówiłaś też jest... wcześniej mi, że wszystko, co się wydarzyło,
0: było po coś tak naprawdę. To była twoja droga, którą przeszłaś, ale i yy, ona była potrzebna, bo zawsze coś za, za kolejnym zakrętem stało. Yy, natomiast mylę się, czy. Bo wiesz, znamy się troszeczkę. Znamy się od 20 roku. Boże, Edyta, to już 3 lata. 3 lata. Nigdy się nie spotkałyśmy na żywo. Nie. nie. Bardzo dużo się często wspierałyśmy, bo, bo to też muszę tutaj zaznaczyć, że jesteś ogromnym wsparciem dla mnie bardzo często. Natomiast, Zdaniem. dziękuję, ale chciałabym też zapytać Ciebie, czy, czy, czy umiałabyś mm, powiedzieć, że fotografia, czyli jakby nieodpuszczanie, czyli wiesz, ro robienie tak jak czuję, nieuleganie modom, wiesz, próbowanie oczywiście, wiadomo, ale jakby słuchanie siebie w tej fotografii. Czy to może dawać siłę do takiego poczucia pewności? Czy to Cię wzmocni, wzmacnia? No to, że Bardzo. robisz zdjęcia, wiesz, że robisz sesje, że robisz projekty, że od, nabierasz coraz więcej odwagi, wiesz, że, że dzwonisz, że pro, zapraszasz. Czy, czy, czy już czujesz tą przemianę, że jesteś coraz silniejsza, coraz pewniejsza?
1: Ogromnie, ogromnie. Kiedy na początku wszystkiego się boisz i na, mówiłam, nie potrafisz sobie zaufać, chcesz zaufać wszystkim dookoła mhm. i czekasz na to wsparcie, to mhm. trochę zatracasz siebie. I kiedy jest ten moment, że ty tego wsparcia nie otrzymujesz, tak jakbyś może oczekiwała, ktoś, chociaż ktoś może nie, wcale nie w złej wierze, mhm. tylko te oczekiwania trochę się nam, powiedzmy, rozjeżdżają yy, i zostajesz rzucona na głęboką wodę i okazuje się, że zostajesz z tym sama, to jest najlepszy moment. To jest najlepszy moment. Albo pójdziesz na dno, albo z tym zostajesz. ale Jeżeli to kochasz, jeżeli to jest właśnie częścią ciebie, to nie wiem, chociaż nie umiesz pływać, to gdzieś tam się jakoś, wiesz, by, do góry pomału i to jest ten, było mi to bardzo potrzebne. Byłoby mi to bardzo potrzebne, żeby być w tym punkcie, w którym jestem teraz, naprawdę. I, ja ale tak. absolutnie, nie widzisz, że ja jestem dalej otoczona ludźmi, jest teraz Krzysztof, mhm. jest cały czas Rafał, mhm. jest fantastyczna Litka, z którą mam kontakt, dziewczyna, którą też znam tylko online, fotografka i sobie tam plotkujemy o fotografii, jest też ktoś, kogo następny wspólny nasz znajomy, który z czasem rozmawiam i który jest, ja to się śmieję, Czasem potrzebuję kubeł zimnej wody, albo wręcz taką lodowatą, namoczoną, mokrą szmatę, które mnie ktoś zdzieli, kiedyś za dużo zaczynam już marudzić, narzekać i jest na zasadzie przewiecz głowę, wywiecz głowę, rób swoje. Więc jestem otoczona dalej takimi ludźmi, tylko nie mam już chyba oczekiwań. To są osoby, z którymi lubię przebywać, które sobie też ja wybrałam i nie oczekuję, że te osoby coś za mnie zrobią. I wiem, że muszę to robić sam. A jeżeli nie zrobię, to tak jak ten cały 23 rok tak mi przeszedł fotograficznie, spokojnie. Jak Ciebie dechem.
0: znam, to, to po coś. I zobacz, i, i też, że nie panikujesz z tego powodu, to też już jest Twoją siłą, prawda, że nie wpadasz w jakieś rozterki z tego powodu. Po prostu przyjdzie.
1: Nie, Już nie. Już
0: nie. No to super. Że... Dla mnie jest, jest to ogromna przemiana i, i bardzo, bardzo się cieszę w ogóle, że nie przestałaś fotografować, że fotografujesz, że wracasz do tych swoich długich czasów. To jest w ogóle super, naprawdę super. No i to, że zaproponowałaś, może ja bym konkursy opracowywała. Boże, no to oczywiście super, że jesteś z nami i, i jesteś w tym PWP. I wiem, że wspierasz też PWP i mówisz wszędzie, wiesz, że namawiasz i tak dalej. Bardzo się cieszę, wiesz, bo ja uważam, że... Nie ma znaczenia, gdzie mieszkamy, naprawdę. I to mówię do dziewczyn, które mieszkają za granicą, pamiętajcie o tym, że nie jesteście same. Piszcie do nas, zgłaszajcie się, piszcie na grupę. Na tej grupie naprawdę możecie pytać, nawet o rzeczy, które wam się wydają zupełnie banalne. Nie tolerujemy tam hejtu, więc absolutnie nie, nie macie się czego obawiać. Grupa jest tylko dla was, więc no...
1: I nie jesteście kółkiem wzajemnej adoracji.
0: No nie, Zajemnej na pewno jest... nie jesteśmy kółkiem wzajemnej adoracji, nie.
1: nie. Jest, muszę powiedzieć, że pojawiło się PWP w moim życiu w idealnym momencie. Wszystko szło, miałam moment zwątpienia w Was, ale to dlatego, że miałam uczucie, że przez chwilę jakby się nic nie działo. Bałam się, że opadliście z sił, że że coś jednak, że to może pomału śmiercią naturalną umrze. I nagle, bach, wyskakujecie. Jest, 24. Będzie się działo, całe 23. Przysyłajcie zgłoszenia, znowu będą wystawy, znowu będzie książka. I mówię, kurczę, nie, dziewczyny się odbiły, żyją, jest, idzie.
0: Super przechodziłyśmy w transformację, bo założyłyśmy stowarzyszenie, to jest ogromne wyzwanie, wiesz, to nie jest takie proste i jak, wiesz, pracujemy cały czas, wiesz, po godzinach pracy, więc, wiesz, sam, jak to wygląda, no ale jesteśmy dobrej myśli oczywiście nie, nie, wiesz, nas napędzają takie dziewczyny jak ty, że jak robimy coś, nie, serio, Edyta, wiesz, że jak coś robimy, to ma to, gdzieś ktoś tego potrzebuje, bez tego nie ma sensu. Ja w ogóle już, to już zupełnie rozmowa na inny temat, ale yy, Ania Bedyńska, nasza wiesz, wspierająca nas bardzo od samego początku, cały czas powtarza, że nie można więcej zrobić niż tylko w grupie, bo, bo w pojedynkę to naprawdę niewiele, więc ja sobie życzę i, i, i Tobie życzę i wszystkim, którzy nas słuchają, jak najwięcej życzliwości w tej grupie. Najważniejsze, żeby nie przeszkadzać, jeżeli nie mamy nic do zrobienia, i już będzie wszystko super. A jeżeli potrzebujecie wsparcia, to po prostu, żeby przychodzić. I zobaczcie, ta jest na drugiej półkuli, ja jestem tutaj. U mnie jest dzień, u mnie jest noc. A udało nam się w końcu spotkać i pogadać. Edytko.
1: E... Anie i uściska i też ode mnie, proszę.
0: Dobrze, uściskam. Wyobraź sobie, że mamy ostatnio taki tutaj na twór, że się bardzo rzadko widujemy, ale oczywiście zrobię to przy najbliższej okazji. E... Jeszcze raz podkreślam, Edyta jest tą osobą, która Wam szykuje konkursy i cały czas jest z nami sercem. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj przyjedzie, na przykład na wystawę. Albo, albo może my pojedziemy z wystawą tam, nie wiem, zobaczymy jak to się wszystko poukłada. Natomiast y, Edytko, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja korzystając jeszcze z okazji, przepraszam Was za wszystkie, jeżeli pojawią się jakiekolwiek niedociągnięcia techniczne, ale wybaczcie, łączymy się trochę z różnych miejsc i to różnie bywa. Y, natomiast... Y, bardzo to spotkanie było dla mnie ważne i dziękuję Ci jeszcze raz i, i w kontakcie Edyta, czekam na Twoje zdjęcia ze szkoły od Blińskiego.
1: Myślę, że będzie się działo
0: Super. Dobrego, dniaka, Dobrego dnia, dnia
1: bardzo. Dobrego dnia
0: Dobrego Pa, pa